0: Kto przetrwa dzień Jego nadejścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Prorok Malachiasz stawia dramatyczne pytanie. Kto jest w stanie ostać się w chwili przyjścia sprawiedliwego Pana, Mesjasza Chrystusa? Bowiem On jest, woła prorok, jak ogień złotnika i jak łuk warbiarzy. Podobnie jak złotnik, Przetapia srebro, złoto lub jak farbiarze wybielają, oczyszczają materiał ługiem. Tak Mesjasz, gdy przybędzie w pełni mocy i chwały, jako sędzia, jako Pan, dokona oczyszczającego sądu nad narodami. Rozpocznie swój sąd od tych, którzy ponoszą największą odpowiedzialność. Którzy posiedli największe poznanie i których obarczono największymi zadaniami. Malachia woła, usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Pan dokona oczyszczenia kapłanów, oceni ich służbę, oczyści ich i przygotuje do nowej służby w Królestwie Mesjańskim. W okresie milenium służyć Bogu będą tylko ci, którzy poddadzą się procesowi oczyszczenia. Prorok mówi o przetapianiu srebra i złota i do tego procesu porównuje oczyszczenie tych, którzy będą mu służyć w tysiącletnim królestwie. Malachiasz prorokuje, wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni, za lat starożytnych. Tysiącletnim Królestwie Służenie Bogu Będzie uświęcone Doskonałe Podobnie jak za najlepszych czasów Pierwszego Przymierza Pojawia się pytanie Jak i kiedy toczy się będzie proces oczyszczenia Przetopiania Przygotowania do nowej służby Jak wiemy Na stanie Królestwa Mesańskiego Poprzedzi okres Wielkiego Ucisku Wtedy spalone zostaną plewy, pozostanie to, co wartościowe. Ukarani i osądzeni zostaną bezbożni, a oczyszczeni i uświęceni ci, którzy dochowają wierności Bogu. Posłuchajmy słów proroka Malachiasza, który woła w imieniu Pana. Wtedy przybędę do was na sąd. I wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom i krzywoprzysięzcom i uciskającym najemników, wdowę i sierotę i przeciw tym, co gnębią obcych. A mnie się nie lękają, mówi Pan zastępów. Przybędę do was na sąd, zapowiada Pan. W czasie wielkiego ucisku dokona się sąd nad bezbożnymi. Malachiasz zapowiada tu wydarzenia Dnia Pańskiego. O Dniu Pańskim niemal wszyscy prorocy Starego Testamentu wołali głośno. i Izajasz zapowiadał, oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła. Słońce zaćmi się zaraz, gdy zejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Prorok Ezechiel wołał także w imieniu Pana zakryję niebiosa, zaćmię ich gwiazdy, słońce zakryję obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie jego blaskiem. Do tych zapowiedzi przeroków odwołał się sam Jezus, gdy pytano Go o czasy ostateczne. Chrystus powiedział, usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. A zaraz po udręc, owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zaświeci swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Pan Jezus powiedział także wtedy bowiem nastanie wielki ucisk jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone we dni nie ocalałaby żadna istota. Lecz ze względu na wybranych Będą skrócone owe dni. Bardzo podobna do tych słów Pana Jezusa jest prorocza zapowiedź Joela. Wielki będzie dzień pański i straszliwy bardzo, i któż go przetrzyma? Widzimy, że Joel stawiał to samo pytanie, które teraz słyszymy z ust Malachiasza, ostatniego proroka czasów Starego Testamentu. Kto jest w stanie przetrzymać tak straszliwe cierpienia? Odpowiedź na to dramatyczne pytanie znajdujemy, przynajmniej częściowo, w wypowiedziach proroków i samego Chrystusa. Pan Jezus, jak już słyszeliśmy, podkreślał, że dni te zostaną skrócone ze względu na wybranych. Prorok Joel podkreślał, że straszliwa szarańcza czasu apokalipsy otrzyma moc atakowania tylko tych ludzi, którzy nie będą opatrzeni Bożą pieczęcią. Pewne światło na tę sprawę rzuca treść siódmego rozdziału Księgi Objawienia, czyli Księgi Apokalipsy Jana. Czytamy tam, Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów. Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. W tej niezwykłej wizji Jana Widzimy dwie grupy ludzi ocalonych, zbawionych. Najpierw Jan świadczy i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z plemienia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych. I tak dalej wymienionych jest wszystkich 12 pokoleń izraelskich. W sumie 144 tysiące opatrzonych Bożą pieczęcią. Druga grupa zbawionych opisana jest dalej w Księdze Apokalipsy. Jan świadczy, Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Podkreślim, że w Bożych zbawczych planach jest miejsce zarówno dla ludu pierwszego przymierza, dla wiernych spośród narodu wybranego, jak i dla ludu nowego przymierza, wspólnoty Kościoła. Wspólnoty ocalonych i pochwyconych przez Chrystusa jeszcze przed okresem Wielkiego Ucisku. Stąd widzimy wielki tłum zbawionych przed Tronem Bożym i przed Barankiem w niebie. Ale ci, którzy będą musieli przejść przez cierpienia Wielkiego Ucisku, nie są skazani na zakładę. Przede wszystkim jest owych 144 tysięcy opieczętowanych przez Boga spośród Izraela. Ze względu na wybranych, okres straszliwych cierpień wielkiego ucisku będzie skrócony zgodnie z zapowiedzią Jezusa. Ma to z pewnością związek z obietnicą wylenia Ducha Świętego na lud Boży u kresu czasów, co spowoduje, że wielu się upamięta, wielu zostanie jeszcze uratowanych. Zacytujmy kilka wypowiedzi proroka Joela. Wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało, wołał prorok w imieniu Pana, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia i uczynią znaki na niebie i na ziemi, krew i ogień i słupy dymne. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan. W jakiejś cząstce proroctwo to wypełniło się w czasie wstąpienia na ziemię Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Wiemy, że do proroctwa Joela odwoływał się apostoł Piotr, w swym pierwszym przemówieniu, pierwszym kazaniu, gdy narodził się Kościół. Ale docelowo przeroctwo Joela odnosi się do czasów ostatecznych. Powiązane jest z nadejściem Dnia Pańskiego. Jak woła Joel, gdy przyjdzie Dzień Pański, dzień wielki i straszny, to wszystko się stanie. Każdy jednak, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Zapowiedzi proroków budzą wielką nadzieję, dodają otuchy wszystkim, którzy z przerażeniem myślą o przyszłości, patrzą na to wszystko, co dzieje się we współczesnym świecie. Powszechne zepsucie, odstępstwo od Boga, skrajny egoizm, brak wrażliwości, upadek moralny, wzrost przestępczości, powierzchowna płytka często fanatyczna i fałszywa religijność. Wszystko to świadczy o oddaleniu się ludzkości od Boga. Świadczy o tym, że ludzkość znajduje się na szerokiej drodze wiodącej ku zatraceniu, ku zagładzie. Jakże wielką pociechą są słowa proroka. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Jaki jednak jest warunek ocalenia? Posłuchajmy głosu Proroka. Woła on w imieniu Pana: Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. To Boże wołanie jest wezwaniem do człowieka w każdym czasie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas skazany jest na zagładę. Zwróćmy uwagę na słowa Proroka Malachiasza. Mówi on o tych, którzy uprawiali czary, o cudzołożnikach, o krzywoprzysiężcach, a więc kłamcach. Mówił o uciskaniu biednych, o uciskaniu wdów i sierot, o gnębieniu obcych. Musimy się nawrócić całym sercem do Boga. Nawrócenie to całkowita zmiana kierunku, w którym się podąża. To zawrócenie z drogi egoizmu, pychy, dumy, przemocy, gwałtu i wejście na zupełnie inną drogę, drogę pokory, służby, miłości, odwrócenia się od zachłanności, od gromadzenia, brania, a rozpoczęcie dzielenia się, dawania. Nawrócenie to przemiana umysłu, przemiana serca, przemiana życia, odkrycie prawdziwego sensu życia i Jego celu. Bóg woła, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Drogi przyjacielu, ja i Ty potrzebujemy nawrócenia. Potrzebujemy prawdziwej przemiany naszego świata ze skoncentrowanego na sobie, egocentrycznego, na świat chrystocentryczny, skupiony na Chrystusie, na Jego miłości, dobroci i mocy. Musi nastąpić w naszych umysłach prawdziwa przemiana. Musimy uświadomić sobie, że świat kręci się nie wokół nas, ale że jego centrum, jego osią jest Chrystus. W centrum naszego świata musi znaleźć się nie nasze ja, ale Syn Boży, Zbawiciel. Musimy wzrastać duchowo, musimy się rozwijać, tak żeby móc powtórzyć szczerze za apostołem, Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Już nie ja jestem ważny, lecz Chrystus we mnie. I to, w jaki sposób On mnie przemienia, jak mnie kształtuje, jak mnie prowadzi. Czy tak się dzieje w naszym życiu? Apostoł wzywa nas, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, bo życie wasze ukryte jest wraz z Chrystusem w Bogu. Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość. Odrzućcie gniew, zapalczywość, złość, kłamstwo. Przyobleczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę. Łagodność, cierpliwość, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach naszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie. Boży prorok wołał, rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga Waszego. Nawrócenie to nie zewnętrzne gesty, to nie rozdzielanie szat, ale rozdzielanie serca, przemiana serca, która czasem jest bardzo bolesna, bo wymaga autentycznej pokory, wymaga uświadomienia sobie swojego prawdziwego stanu i zawołania, Boże, jestem bankrutem, jestem zgubionym grzesznikiem, Przemień mnie, przekształć, przeoraj moje serce, wypełnij je swoją miłością, swoją dobrocią, łagodnością, cierpliwością. Na takie wołanie Bóg czeka i na takie wołanie odpowiada, bo On jest łaskawy, jest miłosierny i nieskory do gniewu. Drodzy słuchacze, musimy uświadomić sobie, że przebieg wydarzeń czasów końca, będzie zupełnie inny niż to, jak sobie wyobraża przyszłość współczesny człowiek. Ludzkość stale żywi wiarę, że uda się jej osiągnąć pokój, dobrobyt o własnych siłach, że wynalazki nauki i techniki, osiągnięcia informatyki, biochemii, medycyny doprowadzą do wydłużenia życia człowieka i zapewnienia mu komfortu i bezpieczeństwa. Nie można negować osiągnięć współczesnej nauki. Ale trzeba zauważyć, że dobrodziejstwa wypływające z coraz większej wiedzy i możliwości naukowo-technicznych poprawiają poziom życia jedynie wąskiej grupy ludzi zamożnych. Natomiast ogromna większość ludności, szczególnie w krajach tzw. trzeciego świata, cierpi z powodu niedostatku, biedy, a często nędzy i głodu. Panuje wielka nierówność. Pogłębia się przepaść pomiędzy sytymi, bogatymi, a biednymi, godującymi. Nie ma tak naprawdę recepty na zmianę tej niesprawiedliwej, rodzącej wiele napięć sytuacji. Trudno więc mówić o tym, że ludzkość jako całość zmierza do dobrobytu, że współczesnemu człowiekowi uda się zaprowadzić na świecie sprawiedliwy ład i trwały pokój. Doświadczenie wskazuje, że z powodu egoizmu, nacjonalizmu, materializmu Człowiek nie jest w stanie przezwyciężyć piętrzących się trudności, negatywnych zjawisk, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych, społecznych, a także nie potrafi powstrzymać kryzysu moralności, upadku autorytetów, wzrostu przestępczości, przemocy, degradacji kulturowej i duchowej, której symptomami są niepokój i bezideowość wyrażane przez współczesnych twórców, a także przez powstawanie wielu sekt religijnych, zwracanie się ku wróżbom, ku astrologii, ku spirytyzmowi. Pomyślmy, przed tym ostrzegał już prorok Malachiasz, a jeszcze przed nim inni prorocy To wszystko, co dzieje się dzisiaj wokół nas, wskazuje na to, że ludzkość nie jest w stanie urządzić sobie na ziemi świata bezpiecznego, spokojnego, stabilnego, wręcz przeciwnie. Ludzkość zmierza nieuchronnie ku katastrofie. I takie są właśnie zapowiedzi biblijnych proroków. Człowiek, który oddalił się od Boga i nie szuka u Niego pomocy, jest skazany na rozczarowanie, na konflikty, napięcia. Generalne odstępstwo od Boga doprowadzi ludzkość do ostatecznego konfliktu, do ostatecznej rozprawy ze złem. Rozprawa ta nastąpi w czasie Wielkiego Ucisku. Dopiero potem, dzięki zwycięstwu Mesjasza, Chrystusa, nastanie Królestwo Pokoju. Okres Królestwa Milenijnego, okres duchowego przebudzenia, ożywczego działania Ducha Świętego i zaprowadzenia sprawiedliwości i pokoju i bezpieczeństwa w oparciu o prawdę Bożego Słowa, o moc działania Króla Królów, Jezusa Chrystusa, Czas wielkiego ucisku, czas sądu nad wszelkim bezprawiem, poprzedzający nadejście Królestwa Mesjańskiego, będzie nacychowany dramatycznymi wydarzeniami. Wydarzeniami, które trudno porównać z jakimkolwiek dotychczasowym doświadczeniem. Będzie to czas globalnego, końcowego sądu nad narodami. Czas rozprawy z grzechem całej ludzkości. Dlatego towarzyszyć mu będą dramatyczne, bolesne doświadczenia przewyższające wszelkie dotychczasowe cierpienie. Mówił o tym także Pan Jezus, gdy odwoływał się do proroctw Starego Testamentu. Potwierdzają grozę tego czasu także symboliczne pieczęcie, trąby, czasze i plagi, o których czytamy w ostatniej księdze Biblii, księdze Apokalipsy. Czy wierzymy w to, czy nie? Świat, w którym żyjemy, zmierza ku chwili w której zostanie poddany Bożemu sądowi. Zamiast dobrobytu, dostatku, komfortu, który marzy się grzesznej ludzkości, spotkają ją sprawiedliwe sądy żywego Boga. Drogi przyjacielu, kiedy rozglądniemy się wokół siebie i zobaczymy, w jakim stanie znajduje się kultura, obyczajowość, moralność codziennego, współczesnego społeczeństwa, Upewnimy się w przekonaniu, że w sposób nieunikniony przybliża się sąd naszego wszechmogącego Pana nad grzeszną ludzkością. Bądźmy gotowi na nadejście Bożego sądu. Wiemy przecież, że sąd ten nadejdzie nieuchronnie. Trwajmy w łączności z Panem, aby dzień ten nas nie zaskoczył.